0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: sanoin, minä juon nyt kahvia.
2: Arvoisat toverit, siis lajitoverit. Charles Darwin keksi parisataa vuotta sitten, ettei ihminen kenties olekaan luomakunnan kruunu, vaan yksi pieni lenkki loputtamassa ravinto- ja Evoluutio on koko tieteen historian mullistavimpia konsepteja. Silloin Darwinin aikana tajuttiin, että ihminen ja apina ovat lähisukulaisia, ja nyt ihmisapina luo laboratorioissa pimeässä hohtavia sikoja tai hiiriä, jolloin on ihmiskorva selässä. Olemme yhtä menestyksikäs laji kuin rotta ja itikka, ja olemme niin monipuolisia, että pystymme elämään maapallon joka kolkassa, jopa täällä Helsingissä maailman toiseksi pohjoisemmassa pääkaupungissa. Mutta mihin me tästä kehitymme? kehitymme enää mihinkään? Missä ja mihin mennään ihan noin ihmisinä? Sitä mietitään tänään täällä vieraina biologia-tietokirjailija Juha Valsti ja evoluutiopsykologian tutkija Markus viirantala. Tervetuloa ja kiitos, kun tulitte tänne.
1: Kiitos. Kiitos.
2: Aloitetaan Juhasta. Sinä olet opettanut ihmisen evoluutiota Helsingin yliopistossa pitkään ja kirjoittanut useitakin kirjoja siitä. Mutta tämmöinen kiinnostava sivujuttu on se, että sinä olet nisäkäiden suomenkielisiä nimiä uudistavan tai uudistaneen nisäkäs nimistötoimikunnan jäsen. Nisäkäs nimistötoimikunta, se on toiseksi kaunein sana suomenkielessä. Mikä on sun mielestä, Juha, kaunein nisäkkään nimi suomenkielillä? Olipa paha kysymys. <laughs> Heti tullaan takavasemmata. Kyllä,
1: kyllä. näitä tietysti... Siinä on aika paljon on, on tämmöisiä vierasperäisiä nimiä, että on säilytetty joku alkuperäis nimi.
2: Onko sulla joku henkilökohtainen lempi?
1: No, surikaatti.
2: Miltä se on nisäkäsi? Se on nisäkäsi.
1: Vanha Suomen nimi oli mangusti, joka minusta on aika kammottava nimi, koska harvapa niitä sormia ehtii siltä laskemaan.
2: Kuulostaa taparikolliselta tapa Nelisormimangusti. Kiitoksia. Oli pakko kysyä, koska tässä tiede ja taide yhtyvät niin kauniisti. Markus, sulta on just kuukausi sitten ilmestynyt uusi kirja. Nyt saa vähän, eikö ollut sitten? Joo, suurin piirtein. Nyt saa vähän mainostaa.
0: Joo, eli kirjan Masennuksen biologia. Tämä on tämmöinen evolutopsykologinen näkökulma mielenjälähäiriöä. Eli se kirjassa me osoitan, että syy, minkä takia masennuksen hoitolu, niin tehotonta on ollut se, että Psykiatri ettei ole ymmärtänyt tämän masennusta, mitä se on, koska ne ei ymmärtänyt evoluutioon, ne ei ymmärrä, minkä takia aivot on sellaiset kuin ne on. Eli se on vähän samanlainen tilanne psykiatriassa, kun että joku veisi rikki laitteen korjattavaksi. Se henkilö, joka korjaa, ei tiedä, mitä varten se laite on kehitetty. Niin silloin on hankala lähtee korjaamaan sitä, kun ei tiedä. Tiedä, miten se pitäisi oikeasti toimia. Ja psykiatriassa on ollut sama vika, eli sitä ei oikein ymmärretty, että miten on on kehittyneet, miten ne pitäisi oikeasti toimia, niin silloin ei osattu lähteä korjaamaan ne tuo oikein.
2: Tuota voisi kuvitella, että tämmöinen kirja herättää nukkuvia koiria ja tulee vähän älämylöä takaisin esimerkiksi lääketieteollisuudelta.
0: Joo, mä olen hieman yllättynyt, koska kaikki kirja no, kirjaarviot, mitä on tullut, on tullut paljon, niin on ollut positiivisia. men yhtään negatiivista kommenttia saanut. Ja psykiatrit on ollut täysin hiljaa julkisuudessa, mutta sitten mä olen saanut paljon yhteydenottoja, missä on pyydetty mukaan tutkimuksia ja tuota, muuhun. Mikä, eli eli hiljaisen hiljaa, hyväksynnän on saanut tuosta.
2: Jotain on tehnyt oikein, kun suomalaiset ei sanoo mitään, niin on hoitanut asiat hyvin näin. Mulle kerrottiin. Pakko Aloitetaan semmoisella ihan kevyellä kysymyksellä, kun on kaksi tällaista asiantuntijastudiossa, että mikä teidän mielestä on ero ihmisen ja eläinten välillä, tai ihmisen ja muiden organismien? <köhö> onko olemassa joku fundamentaalinen ero homo homolajin ja muiden lajien välillä, vai onko se vain inkrementaalinen? Ollaanko me vain niin enemmän, osataanko me enemmän samaa?
0: Tuohon on yksi oikea vastaus. on edelleenkin eläin. Me ei missään vaiheessa lopetettu olla eläimiä. Eli se, että me ollaan hieman erilaisia kuin muut elämät, niin se ei, ei tuota, muuta, muuta kuin jokainen elälaju on erilainen. Mm. Ja. Joo.
1: Niin jos on, jokainen laji on ainutlaatuinen. Sehän on, sehän on ihan selvä. Ja, ja tosiaan tämä, että jostain kumman syystä ihminen on ollut aina halukas vetämään rajan tähän itsensä ja eläinten väliin. Ja, ja tota, biologisestihan se, se ei siinä mitään rajaa ole. Eläimiähän me ollaan. Eli Syödään ei, ja paskotaan. Ei
2: ole kvalitatiivisia eroja, mutta kvantitatiivisia kenties.
1: On eroja, totta hmm. kai. Että ihan voit yhtä hyvin sanoa, että simpanssi on hyvin paljon älykkäämpi kuin vihermarakatti ja ihminen on älykkäämpi kuin simpanssi. Okay. Ne on selviä eroja, mutta siinäpä ne suurimmat erot sitten itse asiassa tulikin, Elikkä ne on niitä ominaisuuksia, jotka määrittelee sit ihmisen.
0: Itse asiassa ihminen on periaatteessa kolmas eli ihmisen ja bonobo-väline Bonobo, no. 8,7 prosenttia on samaa sama geneettisesti. Ja jos me katsotaan jotain muuta. Eläinryhmää, niin me nähdään, että samalla genettisellä erolla niin luetaan kuuluvaksi samaan sukuun, mm. mutta ihmis, ihminen jotenkin erottaa ää, itsensä siitä ja katsoa, että ihminen ei kuulu simpansseihin, vaan kokonaan eri. Ja sen takia se laji nimikin on homosapiensi, eikä, eikä, tota, eikä me meitä lueta automaattisesti simpansseihin kuuluvaksi, vaikka, vaikka objektiivisesti katsottuna me pitäisi nimetä. Nimittäin yhdeksi no, tak-
1: Taksonomisesti me ollaan Afrikan ihmisapinoita. Hmm. E on kuuluu gorillat, simpanssit ja ihmiset. Et se on tämmöinen hominiide heimo. <tos>
2: Tämä on pakko ottaa yksi kysymys, jonka piti tulla vähän myöhemmin, mutta tämän perusteella, niin miltä rasismi noin konseptina näyttää evoluutiotutkijan silmissä?
1: Mun silmissäni rasismi näyttää aika naurettavana, eli eli ei ei sillä ole mitään biologista eikä mitään järkevää perustetta. Musta ei myöskään yhteiskunnallisia perusteita, mutta siitä tietysti voidaan aina riidellä. Mutta mistä
2: se johtuu, että että biologinen olemus ja sosiaalinen olemus on niin kaukana toisistaan, miten joku jaksaa? olla rasisti, vaikka hän tietää periaatteessa olevansa gorillan lähisukulainen itse.
1: Mä epäilen, aika moni heistä ei tiedä sitä. <laughs> <laughs> Ett, että, että, tämä olisi ihan kiva saada perille niin, että kun se on vähän turha, turha puhua seinille. He ei, ei, eivät he halua tietää tällaista ikävää tosiasiaa. No
0: ja ja yllättävää, kun tutkitaan ihmismieltä, niin me huomataan, että ihmiset ympäri maailmaa on hyvin samanlaisia eläpäin lopuksi. Erot on hyvin Hyvin Kulttuuri tietenkin ehdottuu pieniä eroja, mutta yhtäläisyydet on paljon suurempia kuin erilaisuudet.
1: No, kaikki polveuduttaisiin. Suurin osa meidän geeneistä on peräisin yhdeltä pieneltä afrikkalaisväestöltä. Mm. Ja, ja sitten siihen on tullut lisää, kun nämä ihmiset levisivät ympäri maailmaa ja kohta sit siellä eläviä muita ihmispopulaatioita risteytyivät. Näin ne sai geenejä, mutta voi sanoa, että noin 90 prosenttia meidän geeneistä on yhteisiä, kai koko Koko maapallolla, että meillä hyvin läheistä sukua kaikille muille ihmisille.
2: Jos oikein halutaisiin harrastaa rasismia, niin mä ehdottaisin semmoista, että evoluutiobiologi Svante Pebbo on löytänyt semmoisen pikantin yksityiskohdan, että kaikki ihmiset, jotka eivät silloin lähteneet Afrikasta, kantavat puolesta kahteen ja puoleen prosenttia neandertalilaisgeenejä. Eli neandertalilainen ei koskaan kuulu sukupuuttoon, vaan sulautui meihin omosapiensiin. Yes, yes. Eli ainoa puhdas rotu, jossa ei ole neandertalilaisgeeniperimää, löytyy Afrikasta.
1: No nimenomaan, joo. Eikö, pitää jos haluaa se. olla puhdas
2: rotuinen, pitäisi olla musta ihoinen.
1: Niin, jos haluaa olla puhdas rotuinen arjalainen.
0: <laughs> Sitten
2: pitää olla musta ihoinen. No niin.
0: Ja tosiaan, sehän ei loppunut ilmeisesti näädetalikseen, vaan meidän esi-isä on muidenkin kanssa. Ja se koko homma on niin sekava tuossa se on hankala oikein sanoa mitään. Että genetikka menee niin hirveätä vauhtia tuolla saralla. Et, et ihmistä ei pitäisi kuvata sukupuuna vaan se on pensas, mikä harautuu ja risteytyy taas uudestaan.
1: Tästä on parasta aikaa hyvin voimakkaassa käymistilassa, kun, kun tota, saadaan tuloksia eri puolilta maailmaa. Yksi iso syy siihen, miksi, miksi näitä aikaisemmin on selvitetty, vaikka menetelmät oli jo sanotaan 10 vuotta sitten, niin oli se, että keitä tutkittiin. Esimerkiksi jos haluttiin tutkia afrikkalaisia, niin silloin otettiin Yhdysvaltojen yliopistoista mustia opiskelijoita. Ne olivat afrikkalais. niin afrikkalaiset. Nämä toimivat afrikkalaisryhmänä afrikkalaiset. Kyllä maailmassa on ihmisväestöjä, jotka tunnetaan hyvin geneettisesti, vaikkapa islantilaiset. Mm. Suomalaisetkin tunnetaan aika hyvin.
2: Aika hyvin tehtiin geenikartta mm. 2008 ja löydettiin muuten, että suurin osa suomalaisten geeniperimästä tulee, tuleekin Keski-Euroopasta.
1: No meillä on tämmöistä indo perimää, kyllä. Mm-hmm. Totta kai suomalaistahan on hirvittävä sekasotku, että meissä on ruotsalaista, meissä on venäläistä, meissä on valttilaista, meissä on kaikkea, että se... Se, sehän on geneettisesti, miten mainio on asia. Mitä enemmän sekoitusta, sen parempi tulos.
2: Onko näin, jos esimerkiksi ajatellaan koiria, niin tuommoinen hienostunut rotukoira niin saattaa yhdeksänvuotiaana viimeistään kuolla lonkkavikaan. Mutta semmoinen sekoitus, josta ei tiedä, kuka on osallistunut sen tekemiseen, saattaa elää 20 vuotta. Onks, onko diversiteetti positiivinen ominaisuus?
0: Joo, se näkyy erityisesti tänä mun alalla, kun mä ehkä immunologiaa erikoistunut paljon, niin, tota, niin tehostaa tehostaisen immuunijärjestelmän toimintaa, eli mitä enemmän variaatioita löytyy, niin sitä enemmän erilaisia vastaaneita yksilö pystyy tuottamaan, ja sitä, sen takia parempi vastustamaan erilaisia tauteja ja se näkyy sitten kohonneena älykkyytenä ja tutkimuksessa, mitä, mitä heterotsykoottisempi henkilö, niin sitä älykkäämpi se on, ja samoin ne kasvaa pidemmäksi ja, ja tota, muuta, ja on niin kuin aika paljon Näyttö, että se on aika huono idea, idea tuota, ö, esimerkiksi jalostaa koiria siten, että ne koska sen lisäksi, että tämä heterotsykotia vähenee, niin niillä myös nämä haitalliset mutaatiot tulevat näkyviä. Ja tämä heterotsygotia on nimenomaan moni perinteisyyttä sitä, että kun saadaan samasta geenistä kopioa sekä ja isältä, niin jos ne kopiot erilaisia, niin pystytään sitten tuottamaan enemmän erilaisia tuota, proteineita. Sano vielä hetero? hetero sykotia, eli moniperinnäisyys. Okei, okay, eli
2: vähintään kahdelta vanhemmalta tulee geenit
1: niin, Kunhan ne on erilaiset. Niin, samasta geenistä tulee kaksi erilaista alleelia.
2: Okei. Okay, Silloin ehkä. se on hetero <laughs> tämän
1: geenin suhteen. Ja tämä ilmiö, että tämä lisääntyy tämä elinvoima, se on tunnettu kuin kuin pitkään, se on heteroosi nimeltään. Ja se on hyvin voimakas kasveilla myöskin, ja sitä, sitä on niin käytetty kasvijalostuksessa paljon. Heteroosi? Heteroosi.
2: Onko homousi sitten myös olemassa vastaavallaisena? Mä mietin kielen kautta. Ei,
1: homeoosi. Homeoosi? Ei. <laughs> en tiedä, mutta tämä, tämä on siis ihan vanhastaan tunnettu ilmiö tämä, että... Eri perintäisten, esimerkiksi eri kasvin eri kantojen yksilöiden risteyttäminen ne tuottaa elinvoimaisemman kasvin.
2: Ei kannata ihan samasta kylästä rekrytoida. Ei, partneria. ei.
1: Ja tämä olisi rakkaalle Adolfille me jonkun pitänyt kertoa silloin aikoinaan, että näin todella on. että Tämä puhdas arjalaisuus ei ehkä ole niin kauhean toivottava ominaisuus.
2: No jos ajatellaan, että jos Euroopassa on joku kansa, joka takula ei ole geneettisesti puhdas, niin eikö se ole se porukka, joka asuu siellä ihan keskellä, jossa kaikkien muiden tiet risteytyvät. Se teoria oli alusta alkaen lapsellinen. Tuota, me puhutaan nyt meidän nykykulttuurissa, me puhutaan paljon genetiikasta, geneistä, perinnöllisyydestä, evoluutiosta, semmoisella populääri tieteellisellä tasolla, mutta todennäköisesti me käytetään näitä termiä aika usein. Väärin, väärässä yhteydessä. Mit, mitkä on teidän mielestä suurimmat kansanomaiset väärinkäsitykset evoluutiosta?
0: Usein ihmistä ajattelee, että ihminen on niin evoluutiohuipentuma niin tai, tai tällä että niin evoluutio on loppunut. Loppunut tähän. Luomakunnan kruunu. Joo, mutta se ei tosiaan. Me evoluutio jatkuu edelleen ja itse asiassa se saattaa olla jopa nopeutunut, mutta ongelma ei me ei enää lajuuduta, koska tämä jakaudu, jakaudu tolta, maantieteellisesti eri, erilaistuneisiin ryhmiin. Mutta me nähdään, että tolta, valintapainet on muuttunut aika oleellisesti. Se jälkikäteen näkee, että mitä tapahtuu, mutta me nähdään jo nytten, että, että että muutos on tapahtumassa. Esimerkiksi kun isoista aineistosta on katsottu, niin huomataan, että miehet tuota, keskipituus kasvaa ja naisilla pysyy samalla, eli sukupolten kokoeroissa niin on kasvamassa täällä hetkellä. Ja monet taudit ja muuta aiheuttaa valintapaineita. Esimerkiksi Afrikassa näkee, että HIV ja aiheuttaa valintapaineita. Ja, ja tota, eli se suosii niitä yksilöitä, joilla on, on tämä geeni, mikä suojaa mm-hmm. HIVltä ja Niitä on paljon tämmöistä. Evoluutio jatkaa edelleenkin ja, ja esimerkiksi se, että on ehkäisy, niin se muuttaa tota, evoluutioon siinä mielessä, että aikaisemmin riitti se, että harrasti seksiä, niin meni, tuli. tuli se, la- evoluutio tapahtui, joo. Ja yeah. nyt n- se, että henkilö pitää olla tietoinen, haluaa saada lapsia. Ja, ja varsinkin silloin, kun a- t- on ongelmia saada lapsia, niin pitää olla voimakas halu, että menee hoitoihin ja muihin. Hmm. Se muuttaa täysin sitä, kun me tiedetään, että siinä on myös geneettinen komponentti, tietoisessa haluaa saada lapsia. Niin, tota, niin nämä kaikki vaikuttaa. ja tietenkin ympäristömyrkyt ja muuta aiheuttaa sitten, että semmoista jotka on parempia vastustamaan vaikka ympäristö vaikutusta, niin ne saa valinta ja muuta. Täällä on vaikka kuinka paljon tämmöisiä, mitkä yhtäkkiä on tullut täysin uutena ihmisen evoluutioon ja se, mitä, mihin se sitten johtaa, että, niin, tota, niin se on sitten mielenkiintoinen nähdä. Harmi kun ei ole näkemässä. No
2: kyllä sä ehdit nähdä vielä vaikka mitä tässä elämässä. Luin jostain, että Charles Darwin oli sitä mieltä, että evoluution prosessi kestää, tosi, se on tosi hidasta. Hän luuli vissiin, että menee miljoona vuotta, kunnes tulee seuraavaa. Linnulla on, on eri värinen nokka tai eri kokoinen sitten jossain Kalapako, Kalapakossaareilla, mutta Siinähän oli ilmeisesti väärässä, että evoluutio voi tapahtua todella nopeasti, eikö niin, siis kvanttihypyn lailla?
1: Sen nopeus vaihtelee siis ihan tavattomasti. Suurin osa ehkä on tämmöistä aika hidasta, mutta sopivissa oloissa niin se voi olla todella ihan muutamassa tapahtua. Se, se. siis Nyt me tiedetään niin paljon enemmän tästä evoluutiosta, että nyt jos me ei puhuta ihmisen evoluutiosta, vaan ylipäätään lajien kehittymisestä, niin niin, siitä meidän tiedot on todella jo kohtuullisen hyvät, voi sanoa. Ja me ymmärretään myös se, että esimerkiksi tällainen hauska hauska vanha, vanha juttu, että sanotaan, että hankitut ominaisuudet ei periydy, niin se ei pidä paikkaansa, ne voivat periytyä riippuu siitä, minkälaisia ominaisuuksia ne on. Mä en nyt ala introgressiosta tässä puhumaan sen enempää, mutta... Kerro
2: kuitenkin esimerkki, mikä mitkä on semmoiset opitut ominaisuudet? Voinko mä et, antaa lapsille periksi pianosoiton et, taidon et, latinan kielen?
1: Tai tietenkin sä voit uh, ottamalla karttakepia hakkaamalla niitä <köh> riittävän komaa samalla, kun sä opetat, niin kyllähän se onnistuu, mutta tosiaan, tosiaan niin, niin, mehän peritään geenimme vanhemmiltamme, ja jos jommalla kummalla vanhemmista on ollut joku geeni lukittuna niin, että se ei toimi, niin tämä voi siirtyä Sukusolujen kautta meihin, ja silloin se on meilläkin lukittuna se geeni. Ja se, siinä, on, siinä on silloin hmm. hankittu ominaisuus, joka on periytynyt. Ja,
0: ja tämä epigenetiikka on tullut nimenomaan tosi... Tosi tota, suosituksi tutkimusaiheeksi nykyään epigenetiikka. epigenetiikka.
1: Ja kiistanalaiseksi. Ja. Siitä vanhan polven genetikot eivät tykkää yhtään.
2: Voitteko te määritellä kansantajuisesti, mikä on epigenetiikkaa?
0: Eli on enemmän se joka säätelee sitä, eli genomisessa jotka säätelee, että mitä geeniä luetaan ja mitä, mitä ei lueta.
1: Mm. On muitakin, se, on, se, on, se ei ole ainoa, Et on muitakin. Tämä on iso ryhmä, mutta
0: yleensä vaikuttaa että mitkä geenit, on kemiallisia aineita, mitkä vaikuttaa, miten geenit toimii ja ympäristötekijät vaikuttavat siihen. Mun tutkimusryhmä on tehnyt kokeita, missä me ollaan osoitettu, että esimerkiksi vanhempien ruokavalio eläimillä vaikuttaa parin sukupolven päähän sitten, miten ne elää. Eli esimerkiksi jos vanhemmat olen huonolla ruokavaliolla, niin ne tuottaa, tuottaa, tuottaa... jälkeläisiä, jotka pärjäävät siinä huonolla ruokavaliolla paremmin, mutta sitten kun ne saa hyvän ruokavalion, niin ne ei pärjää huonommin. Eli ne ennalta sopeuduttaa näitä yksilöitä siihen ympäristöön.
2: Edellisen sukupolven elinolosuhteet periytyy Joo. sillä tavalla. Ne voivat
1: vaikuttaa.
0: Ja se näkyy esimerkiksi ihmisellä, että tupakointi vaikuttaa monen sukupolven päähän, päähän vielä ja haitallisesti. Eli se tupakka aiheuttaa epikeneettisiä muutoksia, mitkä... Periytyy ja saattaa tuota aiheuttaa. Ja, ja samoin on osoitettu, että jos esivanhemmat on kokenut, vaikka toisen maailmansodan aikaan nälähätään, niin se mm. näkyy, näkyy tota kasvussa ja terveydessä vielä parin sukupolven päässä, mikä on aika uskomatonta, mutta se on helppo ymmärtää, minkä takia, koska jos yksilö kehittyy ympäristämisen vähän resursseja, niin niin mikä aiheuttaa sen, että elimistö on vähän niin kuin ja kerää paremmin resursseja, niin, niin saa tietenkin valintailu. Hmm. Mutta tässä on semmoinen ongelma, että kun ympäristö taas muuttuu suotuisammaksi, niin tämmöiset henkilöt, jonka vanhemmat on elänyt, elänyt tuota, huonossa olosuhteessa, niistä lihoa ää, no. voimakkaammin. Ja se tosiaan näkyy useamman sukupolven päähän.
2: Ja taitaa olla aika yleinen ilmiö. Tuota... Vielä 15 vuotta sitten oltiin metsästä ja keräilijöitä. Silloin kaikki joutui harrastamaan urheilua, koska piti liikkua paljon. Ja sitten tuli sedentismi ja nykyään me eletään tietokoneruutujen edessä. Evoluution pitäisi antaa meille vilkaa uusi selkäranka, että me kestittäisiin paremmin se, se asento. Varsinkin viimeisen 200 vuoden aikana, teollisen vallankumouksen jälkeen, just sen jälkeen kun Darwin keksi koko evoluutioteoriaan. Se evoluutio on saanut eksponentiaalista vauhtia. Mikä on teidän alan virallinen selitys sille, että minkä takia ihmiskunnan käyrä lähti semmoiseen nousuun 1700-luvun jälkeen, 1800-luvun alusta?
0: Sitten aika selkeä näyttöä. Aikaisemmin oli korkea lapsikuollisuus. Lapsia kuoli paljon sairauksia ja muuhia. kun tämä terveydenhoito parani ja lapsikuollisuus alkoi vähenemään, niin sitten... Tuota Lähdytty nopeema, ja samaan aikaan sitten, ja toi maatalouden vallankumous antoi nämä ravintoon. Niin sen takia että, tota, alkoi nopeasti populaatio kasvaamaan ja sitten lopulta käy se, että romahtaa se kantokyky vähän alemmaksi. Ja, tota, se on niin kuin väistämätön. Vaikka täällä me lisännytään hitaammin, niin Afrikassa ne hoitaa homman puolesta ja se menee sen 10 miljardiin, tää ihmispopulaatio.
2: Mutta mut miten sä sen teknologian, joka on siis sähköt, höyrykone, auto, massatuotanto, se on kaikki tullut 200 vuoden aikana. Eihän se voi johtua pelkästään siitä, että lapsikuolleisuus on pienempi. No Mistä tämä, tämä kekseliäisyys?
1: Se on korko korolle. Tämä, tämä niin kuin, meillä on samaan aikaan, kun väkiluku on kasvanut, niin kehittyneissä maissa on myöskin koulutus parantunut. Ja tämä alkoi kyllä siis jo aikaisemmin. Että voisi mun mielestä hyvin sanoa, että Ainakin jo 1700-1500-luvulla, renesanssin alkuaikoina, Leonardo da Vincin suunnitelmat tietysti oli aikaansa edellä, mutta olihan ne jotain, puhumattakaan siitä, että muinaisilla kreikkalaisilla oli jo tietokone. Se on löydetty yhdestä laivan haaksirekkoituneesta laivasta.
2: Antikytyrianan laivasta. No. Ei, ei kukaan tiedä, miten sitä no, käytettiin.
1: Luuletko, että Koinikkialla ja niin tietää, miten käyttää Aplea, kun sellaisen sattuisi löytämään. Että...
2: Ensin sen pitäisi keksiä sähkö. Joo. Niin,
1: joo, mutta tämä on, on siis... Tää mun, Mä mielelläni yleensä sotke evoluutiota ja, ja tota, tätä ihmisen kehitystä, tätä nimenomaan tekno, teknologian kehitystä. Siis anteeksi, kehitystä. sä
2: mielellään ihmisen kehitystä ja evoluutiota.
1: Evoluutiota ja ihmisen teknologian ja yhteiskunnan kehitystä, okay. koska niissä toimii ihan omat evoluutionsa. Onhan sielläkin totta kai kehitystä, mutta siis silloinhan hommat alkoi mennä pieleen, kun opittiin maata viljelemään. Se on, siitä voi katsoa, että kaikki paha alkoi tämä... Joillekin puolueille voi tulla ikävänä yllätyksenä no, tässä
2: alkoi olla kuin yhtäkkiä tuhansia eli yhdessä samoilla jo, kujilla. Jo, nimenomaan.
1: Siihen asti elettiin suurperheinä, pieninä klaaneina, siis tämmöisinä muutaman kymmenen yksilön ryhminä. Korkeintaan tilapäisesti joku ehkä 100, 150 yksilöä yhdessä, mutta sitten yhtäkkiä. Tarvittiin paljon ihmisiä, jotka tekee duunaa siellä pellolla töitä ja raataa itteä hengiltä ja kantaa jyvää pinoa ja sitten niillä on jyvää ja sitä sitten syödään. Kunnes...
2: Ruokavalio oli tosi surkea verrattuna metsästäjien.
1: Aivan, no. siis ravinto, ravinto on huononi, mutta sitä tuli paljon enemmän ja nyt oli nimenomaan se, että yksi ihminen pystyi tuottamaan isommalle joukolle ruoan. Ja ja siitä sitten, ihmiset kuitenkin halusivat sitä, ne halus muuttaa siihen syödä sitä
2: kuuroa, no, mutta mitä siinä on se moottori, se yhdessä oleminen, se sosiaalinen olento ja ihminen? Jo, ja
0: siis tässä, tämä metsä, metsästä tämä ja keräilijälmän muuttaminen, muuttaminen vaikuttaa meihin ja tänä päivänäkin hirveästi. nähdään, että... Syy esimerkiksi, masennus on länsimaissa niin yleistä, niin löysyy osittain siinä, että meidän mieli on sopeutunut elämästä sitä metsästäjäkerjalle elämäntyyliä, eikä tätä nykyistä länsimaista elämäntyyliä. Se mm. näkyy siten, että kun metsästäjäkerjalle on tehty tutkimuksia, niin huomataan, että niillä masennus on, on äärimmäisen harvinaista. Siinä on kaksun mielialahäiriö ja puuttuu nää länsimaista elintasosairaudet ja muuta. Mutta syy, minkä takia ne siirtyy ilmeisesti... Maanviljelijä ei ollut pelkästään se, että sieltä saa varmuudella resursseja, kun metsästäjäkeräilyä tulee välillä laihoja voisi ja muuta, kun viljellä, niin saadaan vakaammin. Itse yksinkertaisesti se oli se, että, että sellaiset yhteisöt, jotka siirtyivät tähän, niin ne alkoivat kasvaa nopeammin ja ne vallotti niiden tuota metsästäjäkeräilyä alat ja, ala, ala, ja tappuivat ja se on niin, pakko siirtyä, jotta sen kilpailussa mukana. Sitten, on, ja sitten tuota, nämä antropologit tehneet paljon Juttuja viime aikoina. Eli se, se oli vähän tämmöinen niinku pakko, pakko, tuota, tilanne, että jos ei, mm. e, e, koska iso, heimo, joka oli isompi ja väkiluukuisempi, niin pystyi valottamaan alueet ja viemään resurssit ja ä, muut. Niin Me se...
2: omat viljavarastot piti sitten sotilailla puolustaa. Ne, syntyi ensimmäiset armeijat ilmeisesti. Ja. Jollakin jää kännykää nyt. Ja. Mutta <tapetan> sen nopeasti. Tämä on evoluutio. Tätä ei olisi tapahtunut 25 vuotta sitten. Mutta kun me nyt tänä päivänä yritetään, me mennään kuntosalille liikkumaan ja metsästä ja keräilijä on shoppailija, lomailija nykyään. Mutta siis nämä on osittain samat.
0: Joo, joo siis Että... mehän eletään todella... Erilaista elämäntyyliä ei pelkästään siitä, että meidän me, niin teknologia muualla, mutta esimerkiksi metsästäjäkerääli, että liikkuu lähes 20 kilometriä päivässä. Mm. Eli, ja, kun ne on tehnyt, tehnyt näitä askelmittareilla tutkimuksia, niin ne osoittavat, että ne, ne liikkuu semmoinen pari tuntia rankkaa liikuntaa joka päivä, eli ne tulee enemmän päivässä, mitä keskimääräinen länsimainen saa koko viikossa. Ja, tuota, ja tiedetään, että liikunnalla aika suuret vaikutukset ja Terveyteen ja ruokavalio on hyvä ja ne on paljon sosiaalisempia. Ja, ja luontoympäristö laskee stressejä ja a- a- ahdistusta. Ja... Ja,
1: ja niillä oli paljon enemmän vapaa-aikaa. Oli jo. Ja tämähän on tämä, mitä kuvitella, että ne raato siellä itsensä hengiltä saadakseen sen saposkan. Ei pidä paikkaa. Ne keräs muutaman tunnin päivässä ja se riitti, sillä sai sen. Mistä tätä me voidaan
2: tarvittiin. muuten semmoista tietää, no kuinka tätä on paljon tutkittu, heille meni aikaa? Tätä on
1: tutkittu esimerkiksi Saneilla, eli Bushmanneilla eteläisessä mm. Afrikassa, ja jossa tutkijat ovat liittyneet näihin porukkoihin, eläneet niiden mukana pitkiä aikoja, jopa vuosia. Ja, ja niillä on vapaa-aikaa. Mm-hmm. Ihan toisella tavalla kuin lai hiivatiin maanviljelijällä. Mutta mut siinä on tosiaan
0: ehkä negatiivinen asia ja niillä, niillä elämässä, oli se, että ne oli korkea lapsikuolle. Siis tiedetään, että että vain 47 prosenttia lapsista teini teiniä, eli ne kuoli paljon. Mm. Eli jos, jos pääsis keräliä elämäntyyliä nykyisellä lääketeiden avulla, niin se olisi ehkä hienoa, mutta tota, se oli aika rankka. rankka. mutta siitä huolimatta...
2: Keski-Euroopassa ne... ä, keskiajalla oli lapsikuolleisuus vielä paljon korkeampi. Oli, oli. Ihan,
0: Juu,
1: ja siis, oli
2: kulkutauteja. Ja,
1: ja. Suomessa 1800-luvulla hmm. vielä, hmm. niin perheessä oli aivan normaali, että syntyi 12 lasta, joista sitten ehkä neljä tai 5 pääsi aikuiseksi. Hmm.
2: Otetaan muutama ärsyke äh, ärsyketeema esiin. Ähm, mitä me kerrotaan kreationisteille, sellaisille ihmisille, jotka laskevat, räknäävät raamatun vanhan testamentin perusteella, että planeetta on noin seitsemän tuhatta vuotta vanha ja Jumala on piilottanut iloksemme dinosauruksen luita vähän sinne tänne?
0: Joo, siis, se, tämä raamattuhan on yhden muutaman tuhatta vuotta vanha, äh, vanha kansan satu. Eli tietenkin, jos haluaa uskoa satuihin, niin sitä vaan, mutta tiedellä on aika ylivertainen tässä. Asian suhteen.
1: Se on
2: kuitenkin vakiintunut aika isoksi viralliseksi rakenteiksi täällä Suomessa, on luterilainen kirkko ja muitakin kirkkoja.
1: Kyllä, mutta esimerkiksi meillähän luterilaisessa kirkossa niin on, on jo pitkään ollut tämmöinen ajattelu, että vanha testamentti nimenomaan on vertauskuvallista, että ei sitä pidä ottaa kirjaimellisenä totuutena. Että ongelma tulee sitten siihen, kun meillä on erilaisia ryhmiä, lahkoja, jotka, jotka tota, on sitä mieltä, että kaikki mitä siellä lukee, niin se on Jumalan sanaa ja se on totta alusta loppuun. Ja sitten taas tietysti tämä, että pitää katsoa mikä tämän kristinuskon syvällisempi tai sisin olemus on, niin se nyt on mun mielestä se etiikka ja moraali. Mitä tulee uudesta testamentista? Vanhasta testamentista tulee orjia, kivittämällä tappamisia, naiselle ei ole mitään asemaa mm. ja niin edelleen. Että se on tämmöinen, sanoisin, että ihmettelenpä, että jotkut naishenkilötkin ovat sitä mieltä, että tämä pitää paikkansa.
2: Rakasta lähimmäistä siis, se oli mm. vissiin se ydinlause siinä. Niin
0: genetiikasta riippumatta. Joo, ja aika moni uskovainen nykyään ihan paavia myöten, niin nehän on myöntänyt myöntänyt, että evoluutio on tosiasia ja, ja tota, se näkee evo, tämän evoluution Jumala luomistarina. Itse ateistina tietenkään ajattelen näin, mutta tota, se on sovitettavissa sovitettavissa. Ilman muuta.
1: Siis mä juttelin aikoinaan arkkipispan Mikko Juvan kanssa ja, ja tota, hän, hän oli tvärminnessä talvella lepäämässä. Mm. Eli oli irti maailmasta ja siellä biologisella asemalla ja tota, hän hän sitten kertoi juuri tästä, että kun hän oli kirjoittanut ylioppilasta, niin hänellä oli kaksi mahdollisuutta. Lähteeksi hän opiskelemaan kasvitiedettä vai teologiaa. <tos> <tos> ja oli ollut ihan Nakkelan kirkon vaiheilla, mutta teologia sitten voitti. Ja hän oli kasviharrastaja. Hän kuului muun muassa Suomen biologian seura oli hän, hän sanoi juuri tästä näin, että, että ei hän niin osaa nähdä sitä niin, että tämä olisi, pitäisi olla tämmöinen... Kaikki totta, mitä täällä sanotaan. Ja vaikka siellä nyt juhlallisesti sanotaan, että tämä on Jumalan sanaa, niin, niin siihen pitää suhtautua sillä tavalla, että...
2: Mitä jos huum- Jumalalla on huumorintajua ja se on kirjoittanut rivien välissä?
1: Ja... Siis, siis Jumalalla on pakko olla huumorintajua, jos Jumala on olemassa. Että se, <tos> se, se olisi taas mahdottomuus, että hänellä ei olisi huumorintajua.
2: No... Joka tapauksessa me ollaan kaikki, kaikki kolme sitä mieltä, että maapallo on about 4,5 miljardia vuotta vanhaa. No, nykytiedon valossa.
1: Suunnilleen, joo.
2: Me ollaan 20 vuoden aikana saanut tietää, että on olemassa useitakin muita homolajeja. Denisova ihminen sitten jostain Indonesian saarelta on löytynyt ja nyt Keski-Afrikasta, neli- Saksasta löytyy 4,5 miljoonaa vanha kävelijä.
1: Jum, ei, se, se ei ollut ihminen Eikö? Se oli saksalainen. Tota...
2: Mitä me tehdään tällä tiedolla, että meillä on niin paljon sukulaisia? Ja,
1: siis sukuun kuuluvia lajeja on kuvattu kaikkina aikoina varmaan 40. Ja niistä on sitten tiputettu pois valtavasti suurin osa, kun on vähän paremmin saatu selville, että mitä nämä oikein on. Mutta on, on, tässä on Täytyy pitää mielessä, että, että esimerkiksi Denisovan ihminen, Neandertaalin ihminen ja nykyihminen, ne on todennäköisesti sama laji, koska me risteydyttiin, vaihdettiin geenejä keskenämme ja ne geenit, mitä me on saatu Denisovalaisilta ja Neandertaaleilta, ne, ne on suureksi osaksi tallella meidän perimässä. Meistä jokaisella täällä näin, niin on se 2-3 prosenttia neandertalilaista.
2: Eli siis nämä heimot ei risteytynyt kerran, vaan useita kertoja. Useita kertoja, ei heimot, yksilöt. Yksilöt, Joo.
1: niin. Mutta mut yhtään on löydetty semmoinenkin fossiili, josta kun saatiin DNA, niin pystyttiin osoittamaan, että sen toinen vanhemmista oli nykyihminen, ja toinen vanhemmista oli neandertaalilainen.
0: Tiedettäkö, kumpi oli isä?
1: Muistaakseni tiedetään, mä en nyt muista no. kumpi se oli.
0: Ja tosiaan tässä on ongelma, tämä lajikäsite, että kun luonto ei jakautunut, Sille ei nätisti lajeihin, kun sitä ei ole luotu, vaan sekoitus, se on semmoisen sekoitus. Se on se linne. Ja. <laughs> ja, ja eli se on vähän niin kuin monissa tapauksissa se on täysin älytön. Esimerkiksi usein sanotaan, että samaan lajiin kuluvat yksilö pystyy tuottamaan lisääntymään ja tuottamaan lisääntymiskykyisen jälkeläisiä. Mutta kun esimerkiksi tiikeri ja leijona pystyy lisääntymään keskenään ja tuottamaan lisääntymiskykyisen jälkeläisiä, mutta kukaan ei väitä, että ne olisi ettei ne olisi eri lajia. Eli, eli tämä on hyvin tapauskohtainen. Mm. Tota...
1: Jääkarhu jää harmaa karhu. ja harmaakaru.
0: Eli, eli elikä, sen takia olen taksonomia niin innostunut, koska se on, mitä enemmän ymmärtää evoluutio niin sitä hankalampi se mm. lajimääritelmä on.
1: Mm. Mm. No, mutta nimenomaan näinhän se on. Ei, ei, tää on siis, lajit on ihmisen luomia entiteettejä on... Ei niillä ole luonnossa läheskään aina vastaavuutta, tai sanotaan näin, että luonnossa nämä populaatiot, on, on se populaatio, on nyt semmoinen luonnollinen yksikkö. Se on Mutta. vähän
2: niin kuin kieli ja kielioppi. Kieli on elävä, vellova organismi, ja kielioppi on se selitys, joten se klassifikaatio, mitä keksitään jälkikäteen Carl von Linniin, tyyliin. Siis, Missä mis se Neanderthalilainen näkyy meissä nykyihmisissä, että mistä me voidaan olla ylpeitä?
1: No esimerkiksi näistä immunoglobulinigeeneistä, että niitähän me on neandertalilaiselta saatu, että vasta-aineita.
2: Täällä Suomessa on varmaan aika kätevä, että on 2 prosenttia neandertalilaisgeeni perimää.
1: Joo, se vaihtelee aika paljon, se on siis vähimmillään, se on jotain vajaa yksi ja enimmillään se voi olla jopa viisi. Et se on, mutta ei se, ei se kyllä sillä ulkoisissa ominaiskauheissa. mitä nyt voi, tässähän on kulma, miehillä on ihan selvät kulmakaaret. Kallossa, silmäkuopan yläpuolella. Et Mutta se,
2: siis nuo karvat, jotka kasvaa selässä, niin ne ei johdu
1: siitä. Me ei tiedetä, oliko näin <köhön> Itse asiassa tiedetään.
0: Ne on löytä, löytänyt ja osoittanut, että ne on ollut karvattomia ja ne on ollut itse asiassa sinisilmäsiä. Vaalean ihosia. Vaalean ihosia. Eli, tuota, mm. eli syy, minkä takia... Karvapeite menetettiin oli todennäköisesti se oli sopimaa ulkoloisia vastaan. Eli se ei ole, usein on ajateltu, että se karvapeite oltaisiin menetetty sen takia, että se olisi ollut tehokas Afrikan savannilla. Mutta itse asiassa on erittäin huono adaptaatio. jos on kylmä, joo. joo mut, ja, tota, mutta koska ihmistä alkoi elämään samalla pitkiä aikoja, niin kirput alkoi tulemaan ongelmiksi, ja karvattomampi yksilö oli vähemmän ja kirput levitti tauteja, mikä tappoi, joten se, tota, sen takia, vaikka, vaikka ne anteet, jotka pohjoiseen, niin se ei saanut karvapeitettä takaisin, vaikka se olisi ollut hyödyllinen, koska yksilö, joka oli hyvin karvainen, niin kärsi enemmän kirpuista ja täistä ja muista, ja, tota, ja sen takia, ää, kun, ja sen takia me, me ollaan edelleenkin karvattomia.
2: Hieno jossi. Täysin karvattomia. <tos> <tos> Toisin
1: kasvaa karvoja selässä. <tos>
2: <tos> niin, eli jos kutsuu jotakuta neandertaalilaiseksi, se ei ole lokkaus kummallekaan. Ei,
1: kumma kyllä. Siis se, se ihmiset eivät sitä kyllä tajuu oikein. Että jos nyt menee tonne ja sanoo jollekin, että kun yksi neandertaalilainen, niin siitä saa luu vitosella kuonoansa välittömästi.
2: Niin, olen ja ylpeä siitä.
0: Ja itse asiassa neandertaaliksi ihminen, oli monessa teknologisessa asiassa ihmislajia edellä, tai voi sanoa lajia, eli tuleen tulen käytön, ne tuota, käyttää käyttää tuota, käyttämään aineita tulen sytyttämiseen, mitä ihmislaji ei osannut asunut vielä Afrikassa. Ja
2: tekivät taidetta, luolla maalauksia ja, ja. ja no, veistoksia. Ne olivat enemmän
1: nykyihmisiä hommi, mutta onhan neandertalilaiselta myöskin no. piirroksia ja kaiveruksia. Ja, ja
0: samoin ne, ne pystyi koivusta valmistamaan liimaa, millä ne... Kytki noin kehän kädet kiinni ja ihminen, nykyihminen tota, ei ollut vielä... Sitten on nahka
1: ne kiinni. Joo. Ja joo.
0: keksivät
2: purukuminkin vielä hartsista. <laughs> jos jätetään neandertaililaiset nyt ja mennään tulevaisuuteen, koska siis tämä evoluutta, ei ole pysähtynyt. Päinvastoin ollaan todettu, että ehkä se on saamassa lisää vauhtia. Me ollaan nyt semmoisessa elämänvaiheessa, että meillä on CRISPR, me voidaan editoida ja kytkeä ne päälle pois päältä. Kolme viikkoa sitten Kiinassa tehtiin, onko se kimer, ki, Kimera? Siis kahdesta eri lajista kloonattu eläin. Kimera, no, Suomi siis on.
1: Mosaikio.
2: Miten, miten te näette tämän teknologisen? tulevaisuuden ja, ja evoluution. Et nyt esimerkiksi jossain dokkarissa puhuttiin siitä, että tulevaisuudessa, kun me lähetetään ihmisiä kaukaisille tähdille, siihen saattaa mennä 300 vuotta siihen matkaan, niin me voitaisiin tehdä sellaisia ihmisiä, joilla on neljä kättä, koska ne elää siellä painottomassa tilassa, monta sukupolvea, ne ei tarvitse mitään jalkoja. Tehdään niille neljä kättä, ne niin pystyy paremmin operoimaan kaikkia koneita siellä, Avaruusaluksessa. Tai Yksi mahdollisuus on se, että me eriydytään uusiksi alalajeiksi. Tehdään tämmöisiä pienikokoisia ikäviin kaivostöihin,
0: niin kuin joskus Englannissa. Onko sellainen realistinen vai? Täytyy muistaa seksuaalivalinta edelleenkin. Että voihan tietenkin tehdä monstereita, mutta kuinka hyvin ne saa sitten eteenpäin?
2: Niin sanotaan, niin se on mä, taas eri, niissä on kyllä taseri, se uskon
1: kuinka hyvä flaksi, jossa <laughs> sopivassa yläkerroksessa. <laughs> mutta tosissaan niin en mä en, en, en usko kyllä tämmöisiin tämmöisiin tuotteisiin, sen sijaan tottakai geniteknikasta tulee olemaan paljon hyötyä ja me pystytään nimenomaan vaikuttaa siihen että jotkut jotakin haitta geenejä saadaan pois ja ni niin edelleen että mä Kyllä uskon, että tämä evoluutio jatkuu ihan ilman, ilman suurempaa mekaanista.
2: Luulet, että se jatkuu ilman suurempaa?
1: Joo, mutta siis niin kuin mä sanoin, niin totta kai kannattaa poistaa su- sukusolulinjoista. Että.
2: No onko esimerkiksi Down-syndrooma? No, onko se sun mielestä Ja Kuka, kuka päättää siellä siitä? Siellä on yksi
1: kromosomi liikaa. Liikaa
2: kenen mielestä?
1: No niin on kolme eikä kaksi. Kyllä siinä on ihan kaikkien mielestä on yksi liikaa. Mutta jos
2: evoluutio tuottaa semmoisia variansseja?
1: tämä ei ole evoluutio. Tässä on kysymys meijosista, eli sukusolujen jakautumisesta, syntyjakautumisesta.
0: Se on virhe niin sanotusti. Niin, siellä
1: on virhe tässä meijosissa niin, että sinne on jäänytkin sukusoluun kolme kappaletta, tai anteeksi, kaksi kappaletta kromosomi 21. Ja kun se yhtyy tavalliseen toiseen sukusoluun, jossa on yksi, niin siitä tulee psygootti, jos on kolme. yhdistelmä niin. Ei, ei, Mutta, siis. X, se ei ole kromosomissa. Ei, se, se on ihan autosomissa, eli tavallisessa kromosomissa.
0: Voi joskus olla sukupuolikin, voi olla XYY. Kleinfelter-syndrooma. syndrooma
1: Turnerin-syndrooma, X0. Mutta,
2: onko meillä sitten tulevaisuudessa vain... 100 prosenttisen ehjä ihmisiä, että mistä että Downit ja millä,
1: millä sä saat ne 10 miljardia kaikki, kaikki niin putsattua näistä? Ei, ei toivoakaan. Tämä on korkean no meillä, on, meillä on
2: globaali kulttuuri. kohta meillä on 10 miljardia, jolla on kännykkä kädessä. Ei, ei niin. ole
1: globaali kulttuuri, jossa on 10 miljardia ihmistä. Tämä maappa on nimittäin me, tuhoutuslämpönä. Meillä
0: on tulossa isoja sotia ja kaikkea muuta tämä. Ilmastonmuutos aiheuttaa se, että sieltä lähtee Afrikasta tulemaan parisataa miljoonaa tänne pohjoiseen, ja jos me ei haluta niitä tänne, niin ne tulee sitten väkisin.
1: Aasiasta myös.
0: Joo. Se, sen takia, että tässä ei ole luvassa sellaista, että tämä jatkuu tämä teknologian kehitys tasaisesti eteenpäin, vaan se, että se tulee aika suuria ongelmia. Eli
2: teidän visio on vielä dystooppisempi ja apokalyptisempi kuin se, että teknologia riistäytyy käsistä. Mm,
1: joo, ja, ja kun Greta Thunbergin, kyllä. Tämä on, tää on tota, tähän, tämähän on ihan vääjäämätön tosiasia, kun meillä on tällaisia johtajia, kun meillä on täällä maapallolla ja käyttääkseni kestä sana asshole, niin, niin kyllä nämä Brasilian, Hyydysvaltojen, Australian, Intian, Kiinan johtajat voisivat paketoida yhtä panna krematorioon. Kyllä tämä on niin aivan uskomatonta, mitä ne tekee tai mitä ne itse asiassa jättää tekemättä ja ajaa omaa etuaan.
2: Mutta sehän on, evolution tulos. Ei, on evoluution tulos. Kyllä, ne on evoluution syy. tyypit on eri valtioita, Brasilian ja yhdysvaltain ei,
1: presidentit. Älä syytä evoluutiota tämmöisistä. Siis Mun mielestä jonkun Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi, niin ei kyllä ollut evoluutiota. No semmoinen
2: kysymys. Onko demokratia
1: teidän mielestä sosioevoluution?
2: Tuote. Se, että jossain vaiheessa hiffatiin, että he meidän pitää yhdessä päättää asioista. se niin on ehkä oikein sana. Niin, no, no. Eikö se ole saavutus, josta voidaan olla lajina ylpeitä?
1: Sitten sit katsotaan, mihin se on johtanut. Hmm. Et, se, on,
0: se on paras, mitä tiedetään, mutta se ei ilmeisesti riitä
1: kuitenkaan. Eikö jo hmm. aikoja sitten todettu, että, että paras järjestelmä on, on tota, hyvän tahtoinen tyrannia? jossa on niin yksi ihminen, joka päättää kaikesta, mutta se on fiksu ihminen.
2: sitten se kuolee ja sen poika no, tai se tytär, tytär sit, pääsee Se on ja... seuraavan
1: sukupolven ongelma. Niin. Ja tämmöiset perinnölliset vallat, niin ne on tietysti jostain ihan muualta. Kuin... Se on
2: hyvä geiniperimä, niin per- perinnöllinen valta. <laughs> mm-hmm. <laughs> mutta siis oikeasti tutkijat molemmat, onko teillä niin pessimistinen visio ihmiskunnan tulevaisuudesta, että sotaa, suuret migraatiot, katastrofi?
0: vaan siis on väijämätön lopputulos, lopputulos mihin tämä kehitys johtaa, Joo. koska jos suuri osa tuosta etelä, etelä, Etelä-Euroopasta ja pohjois muuttuu viljelykelvottomaksi ja ihmiset haluaa pois sieltä ja, ja tulee kansainvälökset, niin, tota, niin mitä muuta sitä voi seurata?
1: Niin siis huomaan nyt, että paitsi tätä aluetta, niin viljelykelvottomiksi muuttuu käytännössä koko Australia. Yhdysvaltojen jo nykyään kuivuudesta kärsivät keskiosat, suuri osa Brasilia, Argentiina maanpallon, kaikki vilja menee. Milläs me sitten tätä ihmisiä? Ehkä ei millään. 95
2: prosenttia kaikista koskaan eläneistä niin kutsutuista lajeista on jo kuollut sukupuuttoon teidän kollegoiden mukaan, niin
1: Saako
0: ihminen kuolla sukupuuttoon vai se kuolee vähän mänttä kaikki, kaikki
1: kuolee jo, mutta usko, en mä usko siihen, että ihminen niin kun sanotaan, lähitulevaisuudessa sanotaan lähi sanotaan seuraavien muutaman sadan vuoden aikana tuhoutuu, siis se, että tämmöistä tulee, että silloin vääjäämättä että väestöstä suuri osa kuolee. Mutta kyllä niitä, Vissiin
2: kaikki ja, enemmän tai myöhemmin, noin yksilötasolla.
1: No, joo, niin ja kyllä kaikki yksilönä kuolee tietenkin. Ja, ja näin, mutta kyllä mä uskon, että, että tänne jää tämmöisiä fiksuja ja valistuneita ihmisiä, niin kuin suomalaiset esimerkiksi, jotka tunnetusti on maailman parasta kansaa. Että mehän joo. ollaan onnellisimpia ja... Juuri, muiden ja, tekemien tutkimuksen mukaan. Joo, se on kyllä jännä, mukaan. kun tietää, kuinka monta depressiosta kärsivää ihmistä minäkin tunnen, niin, mutta me ollaan kaikkein onnellisimpi.
0: Mutta se, että miten tuo ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisen lajien evoluutio, niin se onkin sitten mielenkiintoinen juttu. Eli sehän tietenkin ajautta, että, että nämä että etniset ryhmät alkaa sokottua yhä enemmän ja, mm. ja, ja, tota, ja se alkaa paikallisia sopeutua niihin olosuhteisiin ja, mutta se, se sotkee sen koko paletin aikaa. Mutta se voi, mm. naivi heitto, jos ihminen on kerran
2: niin loistava adaptoitumaan, sopeutumaan uusiin haasteisiin mm-hmm. ympäristötekijöihin, niin eikö me voida sitten luottaa siihen, että kyllä me sopeudutaan jossa on enemmän ja enemmän mikromuovia, enemmän sitä enemmän tätä, niin eikö me voida luottaa omaan sopeutumiskykyyn, joka on fantastinen?
0: Tämä muutos tapahtuu niin nopeasti, että kun se, se vaatisi satoja sukupolvia tai pidempiä. Ihminen no.
1: ihminenhän ei sopeudu geneettisesti, ihminen sopeutuu teknologian avulla. Mm. Eli se on kulttuurievoluutioita. Ja, ja tota, se, mikä tässä on varsinainen ongelma tietysti, on se, että jos, jos ajattelette, että kuinka paljon tässä meillä olisi aikaa, niin ei ole montaa kymmentä vuotta. 50-60 vuoden kuluttua tilanne on se, että Bangladesissa ei juuri enää asuta, kun vesi tulee ovesta hmm. sisään.
0: Joo, ja ironista tässä on tosiaan, että tämä ne voiton tavoittelua vetää aina se tota, pidemmän korjan tässä niin sanotusti, että ne ihmiset vetää lyhynnäytön voiton tavoittelua, koska hmm. yksi joutuu itsekkäitä. Eikä ajattele pitkällä. Ja, 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 tuota, lopputulos on se, että tämmöiset ongelmat ovat vääjämättömiä. evoluutio on hankala tuottaa eliötä, joka ei, johtais, jo, 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 jolle ei tulisi sama tila, tilanne. On hankala kuvitella, että se tuottaisi kuin edellä, laajia, joka olisi niin viisas, että se tuota, ajattelisi globaalisti pitkällä Yhteistä aikavälillä. Yhteistä hyvää.
1: Semmoinen ei ole evoluutiossa todellakaan. Siinä ajatellaan yksilöiden hyvää. Eli yksilöt pyrkii lisäämään omia geenejä mahdollisimman tehokkaasti, että sehän se on.
2: Mehän ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että meillä on maailmanlaajuinen media ja aika selkeä asetelma juuri Madridin ilmastokokous meni pieleen. Sitä ei voinut alun perin pitää jossain siellä Etelä-Amerikassa, koska siellä ollaan jo mellakkoemassa kaduilla. Ja meillä on tavallaan Donald Trump vasta Greta Thunberg. Meillä on jopa aika hyvä, hyviä symboleita tälle asetelmalle. Tai Jair Bolsonaro siellä Brasiliassa. Niin ollaanko me kykenemmekö nyt oppimaan jotakin tarpeeksi
0: nopeasti?
1: Et siis siis me, tämän... me kykenemme, mutta suuri osa ihmiskunnasta ei kykene.
0: Hmm. Sehän tässä on ongelmana, että... Ne ihmiset, jotka ovat kaikista röyhkeimpiä ja itsekkäämpiä, etenee sosiaalisessa hierarkiassa tehokkaammin ja pääsee presidenteeksi ja muuta, ja ne ei, ei ajattele pitkällä aikavälillä. Mä muistan, että Suomessa oli vähän aikaa sitten, vielä pari sitten, semmoinen pääministeri, joka sanoi aikaisemmin, että minkä takia pitää ajatella, minkälainen maailma on sadan vuoden päästä, koska hän ei itse elämässä silloin. Hupsista.
2: Näinkö hän, sanoi? Näin, hän, hän,
0: hän sano, että hän sanoi tuota, su, Hän äh, suoraan. Eli no. Suomessakin pääsee pääministeriksi. Näin ajattelevia henkilöitä, niin ei ihme, että tuolta muualla maailmassa pääsee.
2: Kannattaa ottaa sellainen henkilö pääministeriksi, joka ehkä elää vielä sadan vuoden kuluttua. Semmoinen nuori.
1: No niin, nyt meillähän on tämä nuori, joka oli se Viron sisäministeri, joka totesi, että se on kaupan myyjä, täällä, että se kelpaa Suomessa Joo. pääministeriksi.
0: Ja yleensä siinä on se hyvä puoli, että nuoret. On en, enemmän huolissaan tästä, koska ne tietää, minkälaisessa maapallossa ne tulee elämään. Nykyään me pysytään teknologialla yhä pidempään ja pidempää, niin toivo on siinä, että kun ihmiset alkaa pystyä elämään pidemmän aikaa, niin sitten ne ehkä ottaisi, ottaa enemmän huomioon, minkälaisessa maapallossa ne haluaa elää. Eli jos henkilö pitää pelätä koko ajan, että selvääkö hengissä seuraavan vuoden ylittäin, niin silloin ei jäätään niin paljon... Pitkällä aikaväliä, kun sä tiedät, että sulla mahdollisesti sä pystyt elämään vielä sata vuotta eteenpäin, koska teknologia kehittyy. Niin. Ja ehkä haluat vielä saada lapsia tässä. Lapsi.
2: Meillä on viisi minuuttia aikaa, hyvät herrat, niin otetaan lopuksi vielä yksi punainen vaate, ehkä ei meille, mutta jollekin, äh, homofobi ihmiset, homofobiasta kärsivät tai nauttivat ihmiset, käyttävät argumenttina silloin tällöin, että homoilla ei ole oikeutta olla olemassa, koska nehän ei tee lapsia. Ne on evoluution kannalta ihan turhaa porukkaa. Mikä on evoluutio biologian ja psykologian virallinen kanta (laughs) homouteen? Onko onko homoilla joku tärkeä
0: rooli evoluutiossa? Sanotaan näin, että tiedetään, että Toista, on, homoseksuaalisuus on kuvattu 1500 eri, eri, eri lajilta. Eli se ei ole mikään niin tämmönen, pelkästään ihmislaji ilmiö. 8 mm. prosenttia on täysin homoseksuaaleja, Eli jos pääsillä annetaan kiemassa oleva naaras tai koiras, niin, niin se parittelee mieluummin toisen koiran kanssa kuin naara. Ja se, se on sen takia aika mielenkiintoista. Ja esimerkiksi ponopolla 60 prosenttia seksistä on saman sukupuolen sisäistä. Eli itse asiassa ihmislaina ei ole mitenkään erityisen homoseksuaali. Ja se ja tiedetään aika hyvin, että syy minkä takia tämä homoseksuaalisen miehillä aiheuttava ei ole karsitunut, kun tein niitä useampi geeni, mistä altistaa, on se, että ne henkilöt, joilla on, jotka on homoseksuaaleja, niin niillä on sisarilla enemmän jälkeläisiä. Eli tämä sama geeni, mikä tuottaa miehessä. Se kompensoituu saman perheen aivan, sisällä. Joo, se on useammassa tutkimuksessa osoitettu. Eli sama geeni, mikä altistaa miehen homoseksuaalille, kun se esiintyy naisessa, niin näin saa enemmän jälkeläisiä. Ja se kompensoi sen kustannuksia. Ei se myös päässelläkin, se minkä takia luonnonvalinta ei karsista homoseksuaalista. Kenia johtuu, kun se esiintyy naarassa, niin se lisää, lisää naaraa hedelmällisyyttä. Ja, ja evoluution evol- ympäristössä homoseksuaalinen oli, oli myös erilaista. Eli homoseksuaalista omaksu tämmöisen kolmannen sukupuolen rooli, ja, ja tota, ne osallistui sitten, auttoi sisariaansa jälkeläisten hoidossa ja muuta, ja oli usein hyvin arvostettuja yhteisössä. Eli sen lisäksi, että se sama geeni auttoi, että saamaan enemmän jälkeläisiä, niin nämä homoseksuaaliset miehet osallistuvat jälkeläisten hoitoon. Samoalla on tehty paljon tutkimuksia osalta, että se riittää kompensoimaan tämän kustannuksi. Mutta tämä kulttuurevoluutio Länsimaissa on johtanut siihen, että että nämä homoseksuaaliset ei enää omaksuttaa kolmannen sukupuolen roolia, vaan ne pyrkii pyrkii, pukeutumaan ja käyttäytymään useimmiten sukupuolen tyypillisellä tavalla, ja sitten ne harrastaa seksiä vaan toisten homoseksuaalien kanssa, mutta nämä siinä samoilla on osoitettu, että ne kun ne omaksuivat tämän kolmannen sukupuolen roolin, niin ne itse asiassa harrastaa seksiä heteroseksuaalisena pitevien miesten kanssa, koska ne silloin katsotaan, että jos mies harrastaa seksiä naiseksi pukeutuneen miehen kanssa, se ei ole homoseksuaalisuutta. Ja, ne ei, ja, ja ne, ne ei harrasta ne homoseksuaaliset miehet toisten homoseksuaalisten miesten kanssa seksiä, koska ne sanoivat, että eihän ne tietenkään halua, kun ne kokee vetoa miehikäisiin miehiä, ne homoseksuaaliset miehet pukeutuvat naisellisesti ja käyttäytyvät naisellisesti. Se homoseksuaalisuuden rooli on muuttunut täysin tässä kulttuurirevolution seurauksena.
2: Ilmeisesti joo, ja on ilmeisesti vähintäänkin oman keskustelun mittainen juttu.
1: No, mä en usko, että homoseksuaalismilla on siis sinällään mitään suurempaa evolutiivista merkitystä puoleen tai toiseen.
2: Mä oon joskus ollut kateellinen homo sen takia, että kun niiden ei tarvitse kasvattaa niitä lapsia. Että Galileo Galileilla oli aikaa joka yö katsoa näitä tähteä ja Oscar Wildilla oli aikaa kirjoittaa näitä ihania kirjoja. Ja, ja meillä ei etero- on koko ajan vain hommia, mitä no, pitää hoitaa. No, nyt kun elän näin vanhaksi,
1: niin onneksi niitä hommia ei enää ole, että Paitsi, että sitten joutuu lapsi lastenlapsia hoitelee, mutta
2: Niin. Suuret kiitokset Juha Valste ja Markus Jirantalo. Tämä oli a scratch of the surface. emme päästy kunnon syvyyksiin, mutta todetkaamme, että ihminen on edelleen kehittymässä. Katastrofi saattaa olla edessä, mutta toisaalta kulttuuripessimismi se on maailman vanhin harrastus. 5000 vuotta sitten Kiinassa oltiin täysin vakuuttuneita, että tämä maailma loppuu ihan nyt just. Ähm, Tähän loppuun kiitoksia teille ja yleisölle ja sitten vielä yksi fiksu sitaatti. Ihmisen uskonnolla ja rodulla ei ole merkitystä. Nämä asiat eivät ole tärkeitä. Tärkeää on olla tietoinen siitä, että Jumalalla on suunnitelma ihmisen varalle. Ja se suunnitelma on evoluutio. Näin opetti intialaissyntyinen sitten kalifornialaistunut ja nykyään edesmennyt filosofi Jiddu Krishnamurti. Kehittykäämme hyvin. Kiitos ja moi.